1: de la colaboración de Iglesia Podcast con Orthopraxis Podcast y tengo el privilegio de tener conmigo hoy al Pastor Gilberto eh, Miguel Lufadad y a Michael Cerezo de Orthopraxis Podcast eh, y tenemos un episodio sumamente importante el día de hoy para discutir, estamos muy contentos, no sé si quieren saludar por ahí Michael eh, al, al público.
2: Claro que sí, sí. Dejarle saber a, a, a la gente que nos ve o nos escucha de manera grabada que esto es parte de una serie que vamos a estar haciendo en colaboración, tanto Iglesia como Ortopraxis, eh, hablar acerca de la escatología, apocalipsis y, y demás. Este primer episodio me parece que es fundamental para entonces partir de lleno con, con, con esa serie. Y para eso, pues nosotros nos acercamos a la gente que sabe, a los peritos. Los tribunales contratan peritos en X tema, pues para esclarecer entonces la, la situación o la demanda. Eh, y para eso, pues tenemos el privilegio de, de tener al, al pastor Gilberto Miguel Rufat, sí, que es la así. persona ¿verdad? Que, que ha dedicado su vida y actualmente está cursando su grado doctoral, ya finalizando, en este mismo tema de escatología. De escatología. Y yo que, eh, aproveche este tiempo, papel y lápiz siempre, eh, yo tengo, <risas> yo hice lo propio, eh, para aprender, y, y tener ese, ese corazón dispuesto.
1: Claro, y Pastor, no sé si usted quiera también saludar a la audiencia. Eh,
2: Claro, y... seguro, gracias.
0: Wey. Buenas noches a todos, o buenos días o mediodía, como la, el momento en que nos estén verdad, viendo. Eh, un saludo a Alexis. un saludo a Michael. Este Michael, eso de perito, o oh, eh, se me hinchó el pecho, pero no me ayude. Tengo que <risa> no, no sé si llego a eso, pero bueno, ahí vamos. Tratamos de dar lo mejor para el Señor pero siempre tratando de mantenernos humildes. Y digo tratando, porque la realidad es que todos luchamos con eso y debemos eh, reconocer que somos discípulos y que estamos en ese proceso de transformación. Eh, esperamos ser de bendición nuevamente y que el tema que estemos compartiendo pues, pueda servirnos a todos, podamos a interactuar este, de una manera propia, de una manera que glorifique a Dios, que edifique a la iglesia y que verdad Dios pueda usarlo para bendición a un de aquellos que podrían escuchar y no han conocido eh, que Jesucristo es el único Señor, el único camino y la vida.
1: So, sí, eh, así que pues nada, vamos a comenzar eh, el, el episodio de hoy. Eh, vamos a estar hablando de la manera correcta, si se pudiese decir, de eh, estudiar e interpretar la Biblia.
2: Bien.
1: Y esto es algo que todo buen cristiano debe hacer, porque muchas veces damos por sentados que sabemos cómo estudiar la palabra de Dios. Eh, y lo que hacemos tal vez es leerla, hacer una simple lectura y entonces eh, crear una meditación alrededor de un pasaje eh, de manera de pues, cómo me habló, cómo, qué es lo que se me resalta, etc. Y esto puede provocar eh, que entendamos un pasaje de una manera incorrecta y lo apliquemos de manera incorrecta, porque como dice la palabra, no podemos ser mero oidores, sino hacedores de la palabra. Pero ¿qué pasa? Que si yo entonces no tomo el espacio y el tiempo para escuchar lo que verdaderamente el Señor quiere decir a través de ese pasaje, pues entonces cuando lo voy a llevar a la práctica, no va a ser de manera correcta. Así que pues no sé, este Michael, si puedes comenzar, me gustaría comenzar eh, leyendo la palabra.
2: Claro que sí. En el libro de Segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, los versos 19 al 21, dicen, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
1: Amén. Amén. Amén, eh, Así que, eh, la, la, eh, yo, yo he escuchado tantas cosas al respecto y a mí me preocupa tanto el escuchar a tantos cristianos hablar de, de cuando se habla de estudiar la Biblia, eh, yo recuerdo cuando yo con eh, me acababa de convertir, una persona me enseñó una vez que eh, tú lees los pasajes y pues, pues lo que te parece es lo que tú sacas de ese pasaje, lo que de momento este te hace sentido eh, y entonces parecería ser algo como bien subjetivo y es como que pues lo que te parezca, eso es lo que, lo que, eso es lo que te habla el pasaje, eso es lo que te dice eh, y utilizan, verdad, eh, pasajes fuera de contexto, como que pues la palabra es viva y eficaz y entonces pues, eh, verdad, que... que Prácticamente un mismo pasaje que a lo mejor lo que dice es, la piedra es rodosa, tú lo puedes interpretar como que pues la piedra en, eh, viene siendo las situaciones en tu vida, eh, y olvídese, se van en un viaje y hay una cosa terrible, sin embargo, eh, hay, hay, es, es importante que utilicemos eh, o entendamos el propósito original para que esos pasajes fueron escritos, porque Dios habló de una manera directa y con un propósito en particular, que nosotros no podemos cambiar ese propósito porque Dios no cambia. Dios no, 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 es, no, no estuvo improvisando y Dios, Dios no es un Dios que improvisa. Dios conoce todas las cosas. Y Él hizo un plan desde aún antes de crear el mundo, y este plan Él lo ha llevado a cabo eh, eh, paso por paso. Y, y ha ido revelando a través de su escritura, a través de toda la historia humana, diferentes aspectos, y eso han sido escritos en la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Ahora, algunas de las consecuencias que yo veo de, de, de utilizar eh, in, una interpretación privada de la palabra, me pues es decir que, por ejemplo, es traer, eh, el intercambiar eh, un pasaje que es literal y hacerlo simbólico, o viceversa. Hay pasajes simbólicos que la gente, ¿verdad?, eh, lo trae de manera eh, literal. Estaba leyendo una vez un, un autor que estaba leyendo el libro de Apocalipsis y cuando eh, eh, dice que sale Apolión, eh, y que salen verdad estas, estas bestias que son como que voladoras y qué sé yo. Eh, este autor estaba hablando que literalmente iban a salir estas bestias voladoras por la tierra y, y un viaje que decía, Dios mío, esto, esto, esto está tremendo para una película de terror o de, o de sci-fi, sin embargo, eh, hay que entender que cada libro de la Biblia, ¿verdad? Tiene. Eh, su manera tiene su estilo, tiene su género, y esto también es importante entenderlo antes de acercarnos a la palabra. Eh, Michael, no sé si quieres mencionar alguna de las otras consecuencias que está ahí, que tenemos ahí este, pautada.
2: Eh, manipular nuestra teología este, y práctica de manera conveniente, ¿no? Y, y tener pues una iglesia con una doctrina eh, débil, eh, pudiéramos decir hasta herética, y acoplada a la cultura popular. De hecho, yo, uno de los ejemplos, um, leyendo un libro acerca de, de, de destrezas de interpretación bíblica, uno de los ejemplos que el autor este, colocaba en el libro, me gustó mucho, es puertorriqueño, era que un día la hija de él llegó de la escuela y le dijo, ah, este papi, la maestra me sacó por el techo hoy. Entonces él, él decía que si él escribía eso y 500 años después alguien lo elegía, pues iban a pensar que los profesores eran unos maltratadores porque sacaban a los niños al techo a coger el sol, a coger clases. Este, y la, lo que la línea que estaba diciendo era que la profesora o la maestra la hizo molestar. Este, y pues así hay muchos pasajes en la Biblia en donde yo lo hice por mucho tiempo y, y así fue como me enseñaron este pero no necesariamente hablar, lo que nos han enseñado es lo que está correcto y, y de eso se trata el, el episodio de hoy
1: uh, Pues sí, eh, antes de comenzar me gustaría mencionar, que no se nos puede olvidar eh, lo del libro del pastor Michael, si puedes ahí también aprovechar y...
2: <ríe> Claro, sí, que el, el propio pastor, que, eh, Miguel Rufat eh, escribí un libro acerca de esto, se llama Reglas de Interpretación Bíblica, ¿verdad? no me equivoco, este y eh, obviamente hay varios formatos, pero el formato digital que está disponible en Amazon Kindle eh, va a estar completamente gratis en los próximos tres días. Usted está viendo este episodio, pues los próximos tres días va a estar gratis, al menos en mi canal de YouTube y en el podcast, el enlace del libro va a estar en la descripción. Y si no, pues mire, si ya pasó el tiempo de gratuito, algo porque no está... Muy caro y va a ser de mucha sumamente barato, sí, sí,
1: es sumamente barato y realmente vale la pena. Eh, reglas de interpretación bíblica, principios de hermenéutica, eh, eh, de Gilberto Miguel Rufat. Eh, es 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 sencillo, es directo, directo al grano y me parece que va a ser de mucha bendición para su vida. Sin embargo, hoy tenemos aquí al pastor. Pastor, de alguna manera sencilla, si usted pudiese explicar la diferencia entre exégesis y exégesis.
0: Bueno, voy a explicar eso, pero déjame empezar diciendo que la hermenéutica es, es resumida para algunos como la ciencia de la interpretación, otros la entienden como la búsqueda de significado o la manera en que debemos acercarnos al texto bíblico. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, eh, debemos permitir que sea la escritura la que nos dé el significado, el, lo que vamos a comunicar, la enseñanza, la predicación, el mensaje que estemos dando, debe desprenderse de la intención original de los autores que fueron, verdad, eh, usados por el Espíritu Santo para comunicar esa revelación y no colocarle nuestras ideas, pensamientos, teorías, entre otras. Entonces, eso es un reto porque... Eh, por lo general no somos completamente objetivos y necesitamos a conciencia buscar ser objetivos entender las formas y maneras en que debemos acercarnos nuevamente al texto bíblico para que de él se desprenda, de él emane la verdad, eso es un exégesis, la exégesis lo que busca es que el texto, que es lo que el texto dice y lo que el texto dice está traerlo afuera, verdad la exégesis es todo lo contrario, es colocar en el texto, es ponerle al texto, imponerle al pasaje bíblico mi idea, mi suposición, mi teoría, lo que me enseñaron, lo que yo creo. Y uh, realmente todos podríamos caer en, en ese, eh, en ese, debo decirlo, en ese pecado, porque es un pecado. Errar del blanco, desviarnos, cambiar la palabra de Dios no es algo tonto, no es, es algo que debemos tomar con mucha eh, seriedad. Así que esa es la diferencia entre una exégesis y la eisegesis. El exégesis de la palabra griega viene de eh, sacar, de extraer, de que el pasaje sea quien presente el tema, la verdad, la enseñanza, se desprenda de manera objetiva del contenido, mientras que la e eisegesis es la imposición de una idea, de una filosofía, de una creencia dentro del texto, poner algo en el texto, colocar algo que el texto no dice y justificarlo como si estuviese allí. Eh, debemos tener sumo cuidado con ello.
1: Claro, y esto es tan fácil de hacer lamentablemente, porque yo he escuchado incluso predicaciones donde las, los, los exponentes tienen como esta, este arte de contar cuentos. Así que vienen y lo aplican y te cuentan tal vez la, la historia de qué sé yo, por decir algo, eh, ¿sabrá que me a que negro verdad? En el horno de fuego, y la palabra lo expone en un, en un capítulo, pero ellos te ponen sentimientos y emociones y dicen, y ellos se acercaron a, al horno y el calor les rozaba la piel, o sea, y se inventan este lenguaje que lo hace bien sensacional y toda esta cuestión, pero eso no está escrito en la palabra. Eh, y tal vez eh, eh, parecería inofensivo, pero en ocasiones puede tal vez traer un aspecto que la palabra no está revelando y, y, y eso puede llevarnos a tener una idea errada de lo que el pasaje verdaderamente quiere traer. Así que es bien importante que a, cuando nos acerquemos a un pasaje practiquemos la exégesis que viene siendo pues esa interpretación correcta y adecuada de, de, de los pasajes bíblicos. Para eso pues eh, vamos a estar utilizando eh, o vamos a estar discutiendo eh, en esta noche o esta tarde, va a convencer el pastor lo que sea, es eh, que esté escuchando... Eh, en este día vamos a estar eh, eh, exponiendo unos principios que tal vez son lógicos, eh, entendiendo y partiendo de la premisa de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Por lo tanto, eh, podemos eh, ya asumir de plano que no se equivoca, que es infalible, que es incorruptible, que es perfecta, que no se contradice. Por lo tanto, si no se contradice, eh, es, inerrante. Pues es inerrante. O sea, verdaderamente vamos, eso nos va a, lle nos va a llevar, eh, o sea, si, si seguimos estos principios, a entonces a poder hacer una exégesis, o por lo menos, ¿verdad?, eh, eh, nos, nos, van a, nos va a ayudar más que otra cosa, porque al final a la postre, es muy fácil hacer una exégesis, como estaba mencionando el pastor. Así que eh, esto nos va a ayudar a mantenernos en el carril mientras estamos estudiando un pasaje. No nos va a asegurar, tal vez siempre hacer eh, eh, una exégesis nos va a ayudar, ¿no? Así que siempre es importante comenzar con el primer principio y, y para eso eh, me gustaría, ¿verdad?, que el pastor comience con ese primer principio que viene
0: siendo... Eh. Bueno, el, 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 el libro, para aquellos que luego lo puedan descargar, no pretende ser una, una guía definitiva de lo que comprende ¿verdad? El, su totalidad la hermenéutica. La realidad es que fue parte de, ha sido parte de mi estudio y de mi proceso de discipulado y de prepararme para predicar y ejercer verdad el ministerio. Y también, debo decir, eh, una reflexión profunda de aquellos pasajes que torcí por no estudiar bien la escritura y haber cometido errores que hoy pues eh, busco con toda honestidad apartarme de ello. Así que eh, para mí es un tema sumamente importante y espero que los principios que expongamos pues, puedan ser de, de bendición. Cuando nos vamos a encarar a la escritura, yo creo que yo lo escribí como casi, está como una manera para algunos negativa, porque todos empiezan con no. Pero es porque quería llamar la atención a, a eh, los, los, no hagas esto, no, 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 no hagas esto otro, nunca cometas este error. Y lo primero, el primer punto que debemos tener en consideración es que no interpretar nunca la Biblia como uh, en nuestro propio juicio. Y lo que quiero decir con esto es que pensar que nosotros podemos acercarnos a la Biblia como cualquier otro libro. La Biblia no es cualquier otro libro. La Biblia es la palabra de Dios eh, divinamente inspirada. Y para poderse entender, debe entenderse, como dice la Escritura, de manera espiritual. Por lo tanto, es importante que nos acerquemos a la lectura de la Biblia con reverencia. Eh, que nos acerquemos a la lectura de la Biblia en oración para solicitar que el mismo Espíritu Santo que inspiró a estos santos hombres a revelar ese consejo que Dios eh, quiso constatar para que sirviera como brújula, como una antorcha, como muy bien llama Pedro en un mundo de oscuridad, que nosotros eh, solicitemos que el Espíritu Santo nos guíe en esa interpretación para, como decíamos, no imponerle al texto, no llevar al texto nuestras ideas y dejar que sea la escritura la que nos corrija y no nosotros tratar de editar o corregir la escritura. Así que ese, ese primer punto que va a haber en el libro que dice nunca interprete la Biblia según su propio juicio, es que a conciencia eh, con, eh, eh, tengamos presente que no debemos imponer y que no debemos ir con ese orgullo de que estoy leyendo un magazine, una revista y que me puedo acercar a él como a cualquier otro libro. Aunque cuando hacemos el ejercicio hermenéutico, el ejercicio interpretativo, la Biblia eh, se aplican básicamente principios que son aplicables a otras disciplinas. No obstante, no estamos nuevamente leyendo cualquier libro no estamos viendo el pensamiento de una mente humana, estamos leyendo la palabra de Dios y necesitamos eh, la guía y la dirección de Dios Espíritu Santo en ese proceso y tomarlo con esa seriedad. Eso es lo que eh, implica ese primer punto.
1: Eh, sí, me parece eh, tan importante y, y es, es increíble porque como eh, comenzamos diciendo, esto es un principio lógico, ¿no? Así que si... Si yo conozco el autor de una obra, eh, digamos que yo estoy leyendo cualquier tipo de obra, una novela, es más, digamos que yo estoy en el tiempo de, de Cervantes, eh, y, y yo estoy leyendo el Quijote y yo algo que no entiendo, eh, pues lo más natural es que si yo puedo tener acceso entonces a ese autor, voy a donde el autor y le pregunto, ¿no? Así que si yo quiero entender la palabra de Dios. Yo creo que parecería lógico, ¿no? Que, que realmente contar con la misma ayuda del Espíritu Santo, el mismo eh, el, la misma persona de Dios que ayudó o que inspiró, mejor, mejor dicho, a estos hombres a escribir, a entonces ayudarme a también a entenderla. Este, sí, muy bien. De hecho,
2: este, yo, yo, una de las cosas que mi profesor de homilética decía mucho era que antes de uno estar sobre los codos, es decir, estudiando, leyendo, investigando, buscando diccionarios, libros de historias, etcétera, que más adelante vamos a compartir, este, que son herramientas útiles, tenemos que estar, antes de estar sobre los codos, debemos estar de rodillas. Y a eso, ese es el primer punto que Wilfredo quiera enfatizar mucho y es eh, acercarnos al autor de, de la Biblia. El micrófono, Wil.
1: Chévere, que mucho me pasa también, este, el, el despiste. Eh, um, o, o sea, y esto eh, uh, me fui totalmente.
2: Qué ¿A ti te gusta hablar así? Con el
1: <ríe> Eso es autorreflexión. Eh, no, eh, lo que estaba diciendo es que esto nos ayuda a mantenernos humildes. Eh, al final, a la postre, si yo tengo que que depender del Espíritu Santo y de Dios para poder entender su palabra, yo no puedo entonces atribuirme a mí mismo el que yo logro entender, el que yo logro hacer, el que yo logro eh, eh, hacer cualquier cosa relacionada a la palabra, porque al final de la postre las revelaciones de Dios eh, y nosotros somos meros instrumentos de parte de Dios y la manera o la razón por la cual estamos aquí, por ejemplo, compartiendo esto con ustedes no es porque nosotros seamos mayor que ustedes, sino porque eh, hemos, hemos sido dirigidos por el Espíritu y es importante que todos reconozcamos que no somos nada sin Él y que cuando nos acercamos a su palabra, al final también nosotros tenemos que entender que no podemos venir con nuestras propias ideas, que tenemos que borrar Tal vez cualquier preconcepción cuando nos acercamos a un pasaje, porque el pasaje nos va, nos va a hablar y nos va a decir lo que necesitamos saber de por sí. No tenemos que inventarnos que si los pelos se le pararon a Daniel cuando tuvieron tuvo sus revelaciones, etcétera O sea, no, podemos, no, no tenemos que inventarnos nada porque la palabra dice lo que necesitamos saber de, de tal o más cual eh, relato. Este, y así me quiero mover entonces al segundo punto que viene siendo... Eh, eh, la manera tal vez correcta de interpretar la Biblia, y pastor, esto es un, un principio eh, eh, de hermenéutica que, que me parece bastante... Lamentablemente hay muchas personas que ignoran este, este principio y por eso se inventan muchas loqueras. Si nos puede compartir ese próximo punto.
0: Bueno, el segundo punto eh, dentro del libro es nunca interprete la Biblia fuera de la Biblia. Este es el, el pilar de lo que era la reforma protestante en el principio de la sola escritura. La autoridad eh, para interpretar la escritura se desprende de la propia escritura. Es lo que también se conoce como el principio de la analogía de la fe. Dejemos que el, los propios pasajes, los libros muestren ¿verdad? las correlaciones. Eh, los pasajes oscuros se han interpretado a la luz de aquellos pasajes claros. Y podamos ver esa revelación que se va dando de manera progresiva hasta tener su cumplimiento total en la persona de Jesucristo. Así que nunca debemos interpretar la escritura fuera de la escritura. llevemos Si estamos estudiando el tema que estamos estudiando, la doctrina que estemos estudiando, esa, esa doctrina, esa interpretación que vayamos a sacar, debe desprenderse de pasajes que con claridad aborden ese tema nuevamente no imponiendo eh, eh, lo que nosotros pensamos o creemos. Y eso es, ese es el segundo punto a considerar. El, el significado de la escritura lo da la escritura.
1: Claro, gracias Pastor. Y realmente... Eh... Yo he visto a personas inventarse tantas explicaciones de, de ciertos versículos porque no lo pueden entender, tal vez en su contexto, en el momento incluso están leyendo en un pasaje. Sin embargo, eh, la, la Biblia completa está cuidadosamente por el mismo Señor, eh, ha sido dictada y ha sido eh, inspirada de una manera que, a, a pesar de que los libros y las cartas de la Biblia eh, fueron escritos en tiempos totalmente distintos, bajo circunstancias muy distintas, por personas que de por sí también eran muy distintas, eh, tienen una coherencia y guardan esa coherencia de manera cuidadosa y específica, lo cual si tal o más cual autor no fue tal vez tan claro con este, este, este tema o este eh, pasaje, podemos ir a otro autor que tal vez hable del mismo tema de una forma más clara y esto nos va a ayudar a que no tengamos que inventarnos nada de ese pasaje o a tratar de buscar eh, la explicación fuera de la misma Biblia eh, para tratar de meterle lo que me caiga, lo que me sea chévere, entonces si eh, de esa manera pues mira, pues está el pasaje, pues no sé, no explica muy bien esto, pero entonces yo digo que Funano de Tal me dice que es que eso se trata de los extraterrestres o se trata de los otros y realmente la palabra no habla de extraterrestres, no habla de ovni, no habla de nada de eso, eh, de una manera directa por lo menos y de indirecta tampoco lo he visto, pero bueno, eh, lo que quiero decir, verdad, es que tenemos que tener cuidado con los, las herramientas que utilizamos de afuera. Eso no quiere decir que no podamos utilizar herramientas, herramientas externas, tal vez para poder ampliar nuestro conocimiento. Por ejemplo, este, eh, hablábamos fuera de, 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 del aire acerca de, por ejemplo, los libros de Fabio Jose, Flavio Josefo, quienes se han utilizado mucho para poder entender un contexto y un marco eh, de ciertos aspectos de la historia judía. Eh, fue un, historia, es un historiador, fue un historiador que no fue cristiano, era judío, eh, y, pero, ¿verdad?, denota o explica unos aspectos históricos que nos pueden ayudar a complementar lo que de por sí ya está escrito en la palabra, pero son aspectos y son hechos históricos, eso no cambia, o sea, los lo, hechos históricos son hechos históricos, lo que pasó, pasó, eh, y esto es algo que puede ayudarnos a enriquecer nuestra experiencia de la lectura y el estudio de la palabra. De igual manera, también diccionarios eh, bíblicos que nos pueden ayudar a entender conceptos, eh, y tratar de entender, ¿verdad?, eh, palabras tal vez en su original que nos ayudarían a, a, a entender la etimología o el origen de ciertas palabras. Y eso. Michael, no sé si quieres comentar algo al respecto.
2: Sí que eh, normalmente cuando nosotros hacemos algún tipo de predicación, por lo menos ahora me, me dirijo hacia los comunicadores, a los predicadores. Eh, a veces cuando queremos hacer preparar algún mensaje pues visitamos rápido algún comentario. Y no estamos diciendo que no se usen, incluso es bueno también, ¿verdad? Pero cuando el pastor hace el hincapié de que usemos la misma Biblia para interpretar la Biblia eh, y quitarnos los lentes, ¿no? Para acercarnos a la Biblia sin ideas preconcebidas y no imponerle al texto, sino que el texto me hable a mí, y lo cual es sumamente difícil, el pastor mismo lo, lo, lo dijo al principio. Eh, el, el, el yo leí el de entrada un comentario de alguien es, es, leer, es leer el pensamiento de esa persona y entonces ya cuando yo me acerco al texto, pues tengo entonces lo, el pensamiento de, de ese autor, de ese comentario que yo leí, y, y yo creo que lo correcto sería el ejercicio correcto eh, de hacer un exégesis es precisamente yo acercarme al texto y cuando yo termine de hacer mi trabajo como predicador, ¿no? como comunicador, como estudiante de la Biblia... Eh, Quizá entonces cuando yo termine de hacer mi exégesis, pues puedo visitar algún comentario y demás para pues, eh, eh, complementar. Pero eh, por lo menos ese, ese sería el procedimiento real. No sé si el pastor quisiera eh, corregirme en ese sentido o añadir algo.
0: Bueno, yo en mi caso particular, en los comentarios los tengo, los tiendo a usar cuando hay un pasaje difícil eh, y tengo, ¿verdad? Algunos eh, nombres de comentaristas que, a mi consideración, en el tiempo que llevo, creo que son personas serias. Y entonces veo cómo ellos han interpretado, cuál es el ejercicio, a qué resultado han llegado para yo comparar eh, el resultado que yo obtuve en mi interpretación. Pero eh, le huyo a usar comentarios bíblicos eh, solo como, ¿verdad?, tomándolos como base para la predicación. Y lamentablemente, eso es lo que hace la mayoría la mayoría lo que tiene es un autor favorito o varios, y toman el comentario bíblico de su autor favorito, toman nota, y luego se paran en el púlpito a decir lo que dice su autor favorito. Eso no es un ejercicio interpretativo, de hecho no es un ejercicio ni tan siquiera honesto, porque uno realmente lo que está es eh, dando la conclusión de otro, y todavía se hace peor eh, o, es, o, o no, es, no es correcto cuando entonces ni tan siquiera... Eh, se es honesto y se le da crédito a la persona que estamos, ¿verdad?, de la que proviene el pensamiento o la cita, eh, porque sería plagio. Este, así que debemos tener mucho cuidado. Yo digo, le estaba hablando a Wilfredo que hace unos años atrás yo di una clase de metodología bíblica, eh, principios de investigación bíblica y los pastores que tenía en la clase, cuando les pregunté que me dijeran que fueran honestos que utilizaban herramientas como hacían su, sus bosquejos, verdad o su estudio. Y casi todos, eh, si mi mente no me falla, todos tenían un comentarista, un comentarista X o Y. Había uno que usaba Matthew Henry, había uno que usaba al autor William Barclay, y así sucesivamente. Y lo que hacían era leer el comentario y lo que tomaban notas de ese comentario, y sobre eso. Eh, hacían su bosquejo y eso era lo que le iban a enseñar a sus congregaciones. Eso, eso no es un ejercicio correcto. Debemos disciplinarnos para nosotros hacer el ejercicio y luego en el ejercicio comparar el resultado, lo que nosotros entendemos. Ese pasaje está exponiendo, está comunicando y específicamente cuando es difícil con otros comentaristas y ver, mira, pues, no estamos errados, ha llegado otros a esto, o por qué me estoy distanciando tanto de la interpretación, ¿verdad? Es, es bueno y sirve, pero debemos tener cuidado, y es mi punto, de que siendo una ayuda terminan convirtiéndose no en una ayuda, sino en la en,
1: base en,
0: en, <ríe> para salir de un apuro y en medio de un mundo tan agitado, una vida tan compleja, facilitarnos, entre comillas, el trabajo. Así que, mucho cuidado con eso. Sí se pueden usar, y están ahí. Hay hombres que han dedicado su vida al estudio serio de la escritura y no hay nada de malo en leer y aprender de ello. De hecho, ven atrás libros porque me dedico, leo, estudio, pero llevo muchos años que uh, le tengo mucho cuidado a los libros. Eh, me cuido mucho de lo que leo este, porque viví muchos años siendo una estación repetidora y no estamos sí. para las estaciones repetidoras eh, no hay algunos ministros que tienen, no sé, la exclusividad del Espíritu Santo sí. eh, <risa> eh, según a estos Dios los dotó, les dio la capacidad de escribir lo que él quería a otros y solo a estos les dio la interpretación correcta, yo creo que si partimos de la escritura y partimos creyendo que es palabra de Dios y nos sometemos a ella pidiendo el auxilio del Espíritu Santo y seguimos un procedimiento al acercarnos el texto correcto, eh, por lo general debemos llegar a una conclusión muy similar. No digo exactamente la misma, pero muy similar como algo en matemática y no es una ciencia exacta. Si tenemos eh, los mismos números y utilizamos una ecuación matemática y lo usamos bien, se supone que al final podamos tener el mismo resultado.
1: Claro, eh, y, y eh, yo creo que eh, en ese sentido, por eso es que es importante que desarrollemos el, el, el pensamiento crítico y que nosotros también eh, nos nutramos primero de, de la palabra. Antes de acudir, como estaba diciendo Michael, a, a un comentario, es importante que, que uno haga su propio estudio bíblico, que uno busque comprender lo mejor posible el pasaje, eh, utilizando ¿verdad? cierta estructura. Eh. Sí, la lectura del pasaje es muy importante, y vamos a estar hablando más adelante verdad, de, de unas recomendaciones que el pastor va a estar dando Um, de cómo eh, estudiar eh, o, eh, los, los pasajes bíblicos, por lo menos que te ayuden a entender un marco general, el contexto eh, del pasaje que vayas a predicar o que vayas a estudiar para tu, tu vida personal. Eh, sin embargo, eh, si nosotros no tenemos o no entendemos... Eh, estos aspectos de un pasaje, antes de buscar un comentario único, tenemos ese peligro de ser influenciados por la mentalidad de alguien y estamos confiando ciegamente en que esa persona entendió el pasaje, en que esa persona eh, está exponiendo eh, algo que es totalmente cierto, entonces le estamos dando una autoridad a una persona que erra de la misma manera en que nosotros también podemos errar. Así que, ¿verdad? Eh, quiero, ¿verdad? Eh, solo recalcar ese aspecto porque creo que es de los más importantes eh, que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a la palabra y cuando usamos recursos externos a la palabra. Que no nos dejemos influenciar porque al final, a la postre, la autoridad máxima es la Biblia misma, como comenzamos, ¿verdad? Hablando en el primer principio. Eh, y esto pues, eh, también nos debe llevar a, a ver cómo es también, cómo otra funciona la estructura de la Biblia. Eh, la estructura de la Biblia tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, es importante que la entendamos, que entendamos eh, los géneros bíblicos, que entendamos eh, eh, que cuando estamos leyendo un, una, un libro o una carta, que sepamos quién es el autor, a quién fue escrito, etcétera. Eh, todo esto nos va a ayudar. Ahora, el próximo principio, eh, yo, me, ¿verdad? Eh, acuérdense que estamos dejándonos llevar tal vez por los principios que que el pastor comparte en su libro, eh, son eh, unos aspectos prácticos eh, para llevar a cabo la hermenéutica. Hay un sobreénfasis a veces en el Antiguo Testamento y eso nos hace tal vez perder a veces el, de perspectiva eh, o nos hace ver o nos hace entender uh, o tener una revelación tal vez limitada de lo que Dios quiere que nosotros entendamos eh, y el cumplimiento ¿no? de la palabra en el Nuevo Testamento. Pastor, si quiere compartir entonces ese próximo principio.
0: La tercera regla es el nunca interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo Testamento. Y permítanme aquí hacer una pausa y explicar muy bien. Porque es un principio que podría muy bien darse a malinterpretaciones. Eh, así que por eso necesitamos aclarar qué queremos decir con nunca interpretar el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo. ¿Por qué? Porque la manera correcta es interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo Testamento, ya que la Biblia es una revelación progresiva que tiene como eje central la obra salvífica, el reino de Dios en la persona de Jesucristo, y debemos permitir que eh, veamos el cumplimiento de esas profecías, de esa historia en la obra y en la persona de Jesucristo, no estamos diciendo que no sea importante el Antiguo Testamento, de hecho el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento por lo general va a ver que nos regresa al Antiguo Testamento. Eh, hay, una, hay una relación, hay una congruencia entre ambos testamentos. Pero lo que estamos aquí acentuando es que por lo general sucede eh, mucho en sistemas eh, de corte más carismático. No digo que no sucede en otro, donde el enfoque eh, generalmente tiende a ser antiguo testamentario. Eh, a veces... Eh, hay un sobre énfasis porque es más fácil, son historias, es más fácil eh, comentar o destacar o eh, traer la historia de David y Goliat y acentuar, mira, fue y tomó unas piedras y eh, eh, pidió en oración, poder ver a levantarse en el nombre del Señor y con aquel gigante que, por ejemplo, pues, eh, no sé, interpretar eh, Filipenses 2.5 allá pues en vosotros, este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿A qué se refiere? que es este sentir? Es mucho más complejo porque estamos hablando de conceptos teológicos que deben ser entendidos y para comunicarlos no necesariamente es tan sencillo o es fácil al hacerlo. Así que la revelación es una progresiva. El Antiguo Testamento es la base del Nuevo. La explicación de la obra del Antiguo Testamento está en el Nuevo Testamento y debemos ver el Antiguo a la luz del Nuevo y no eh, de manera contraria, que es lamentablemente lo que se tiende a hacer.
1: Gracias, Pastor. Sí, eh, de hecho, muchos de los errores que yo he visto, tal vez en doctrinas, en muchas iglesias, que son errores grasos, vienen por este sobreénfasis, a veces un sobreénfasis en las obras, eh, en las obras para salvación, en un sobreénfasis en el tener que actuar de cierta manera eh, o cumplir con una conducta para poder obtener la salvación, la cual sabemos y se nos fue revelado a través de la obra de Jesucristo, que, que es, Jesucristo es quien nos da la salvación, nosotros no las podemos ganar y así como no la podemos ganar, tampoco la podemos perder, pero esto lo conocemos a través de la obra de Jesucristo y la revelación que viene a través del Nuevo Testamento. Si nos quedamos en el Antiguo Testamento, entonces vamos a estar acudiendo siempre a Jesucristo, volviendo a, su, a crucificarlo para nuestro beneficio, porque volvía a fallar, porque volvía a caer, o porque y, y esto es muy peligroso. Eh, entre otras cosas que, que, que buscamos o sin querer, por estar teniendo este sobreénfasis, judaizamos el cristianismo. Y esto es un peligro grandísimo, el cual el mismo Pablo a los Gálatas les, les avisó eh, y, y, y Pablo les llama anatema, aquel que trae un evangelio judaizante eh, en, en, el, en el libro, en la carta a los Gálatas y les alerta. Mira, si alguien viene con un evangelio que no es el que ustedes han conocido, ese evangelio que es a través de Jesucristo, que es una, un evangelio de gracia, mira, que sea anatema. O sea, y estos son estas corrientes judaizantes que, que, que no entienden que nosotros no hay manera de que nos podamos ganar esa salvación de que ya no tenemos que circuncidarnos de que o, o que nosotros los gentiles no tenemos que circuncidarnos, que nosotros no tenemos que seguir unas normas eh, judaizantes, que no hay que, que no hay nada que cumplir para nosotros poder ser salvos, porque la salvación no proviene de nosotros. Y esto viene revelado, ¿verdad? A través de la obra de Cristo, que sí, que comienza a través de las profecías. Sin embargo, eh, la manera, pues, para poder entenderlas, tenemos que ver esa revelación que viene mayormente, ¿verdad?, en el tiempo de Jesucristo. Este. Y pues, eh, Michael, si, si pudieses leer ese próximo pasaje antes de que el pastor traiga ese próximo punto.
2: Claro, dice Segunda de Pedro, eh, la Segunda Carta de Pedro, capítulo 3 en esta ocasión, los versículos 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales ni los inductos e inconstantes tuercen, debo decir las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición.
1: Sí, pastor, y entonces si ¿sí nos puede compartir ese próximo este punto.
0: Bueno, el punto número cuatro eh, de cómo acercarnos al texto es que nunca interpretemos un pasaje fuera del contexto inmediato. Cuando estamos leyendo un libro, una carta, por lo general hay un propósito detrás, pero dentro de ese propósito general también verdad, hay, hay temas eh, secundarios que van dentro de ese propósito general que debemos considerar a la hora de hacer ese ejercicio interpretativo de ese pasaje o versículo. Digo esto porque aunque los libros o las cartas, todo debe ser leído completo para poder tener el cuadro general, nosotros no tenemos el tiempo en una en media hora, en una hora de exponer todo un libro. Por eso, por lo general, eh, tomamos unos versículos como base para puntualizar, para señalar, para traer una enseñanza X. Pero cuando vamos a traer esa enseñanza, el punto es que no debemos olvidar que ese capítulo o esos versículos que vamos a traer a la consideración de la iglesia eh, están precedidos de, un, de una enseñanza, eh, de un tema particular, y que no podemos desligar esa porción de ese tema, porque si no, vamos a estar cometiendo Errores interpretativos.
1: Sí, eh, definitivamente. Así que por eso es que hemos hecho un énfasis en que es importante que cuando nos acercamos al texto eh, entendamos a quién fue escrito, porque, porque fue escrito también, es importante también ver este tipo de cosas. Y usualmente con la lectura completa de ese libro, esa carta, vamos a entender precisamente eh, muchas veces el contexto eh, de hecho, vamos a conocer el contexto a través de eso. Primero, que eh, el autor, si conocemos quién escribió el libro, eh, eso nos, nos ayuda a, a ver cuál es el tiempo más o menos en el que se escribió ese libro o esa carta, y con saber ese tiempo podemos saber qué aspectos históricos estaban ocurriendo alrededor de ese pasaje cuando se escribió. ¿Por qué? Porque estos pasajes, y est estos libros y estas cartas fueron escritos para un público en particular, y tenían un propósito en particular, y, y esto no lo podemos ignorar cuando nos acercamos a esos pasajes, porque de esa manera vamos a perder el punto que, que, que Dios reveló en esos pasajes. Así que es importante que tomemos en cuenta que cuando nos acercamos a ese pasaje tenemos que entender su contexto histórico, tenemos que saber a quién fue escrito, por qué fue escrito, ¿por eh, y, y ese contexto también que que, que gira alrededor de, de ese pasaje. Michael, no sé si quieras comentar algo al respecto. Um.
2: Básicamente, no enfatizar lo mismo que has dicho, y el pastor también. Nunca interpretar o ignorar el contexto eh, del, del libro que se está leyendo, el contexto histórico, el público, el público que va dirigido el libro. Eh, las personas que están implicadas en, en, o en, la, o en la situación ¿no? expresadas en esa carta o en, o en ese libro eh, y, y, y algo importante, entender el significado original de ese libro y entonces después aplicarlo acá a nosotros, no al revés eh, tal como lo, lo, lo compartiste este, nada mal yo creo que está bastante condensado
1: También. Gracias. Entonces, este, nada, el próximo punto eh, viene siendo, verdad, eh, que nunca especule la interpretación de un pasaje más allá de lo que fue expresado en el mismo. Si nos puede explicar eso, Pastor.
0: Bueno, simple y sencillamente que eh, lo que nosotros necesitamos saber está en la Escritura. Si hay algo que no está en la Biblia, no hay que inventarlo. Hay una fascinación muchas veces por querer conocer lo que la Biblia no dice, mientras que lo que dice no lo estudiamos. Me parece a mí una contradicción que eh, hay personas que están buscando una revelación X o Y, que alguien les dé X o Y mensaje, pero tenemos 66 libros en la escritura. Les preguntas qué dice Zacarías o Malaquías, cuál es el mensaje del libro de Osea. Y el, a lo mejor puede ser que te interpreten como si estuviese hablando lengua, porque ni saben que es un libro de la Biblia. Sin embargo, eh, les gustaría que alguien les diera otro mensaje. Eh, cuando estamos estudiando la Biblia lo que Dios quiere comunicar lo que necesitamos es lo que Dios ha revelado pero también cuando nos acercamos a un pasaje, a un tema particular, donde ese pasaje termina, donde pone el punto nosotros no debemos continuar porque entonces empezamos en todo un, en, en especulaciones que no contribuyen en nada Dios no necesita que adornemos el pasaje ni que lo clarifiquemos para nadie, porque la palabra de Dios es poderosa, suficientemente poderosa para llamar a aquellos que él determinó a salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Eh, si la Biblia aborda un tema y lo deja ahí, aunque tengamos, nos gustaría, porque somos seres que eh, somos curiosos, pero no debemos permitir, no debemos, no debemos dar paso a que nuestra curiosidad le imponga al pasaje o lleve al pasaje a un nivel o a decir cosas que el pasaje no dice o no aborda. Donde la Biblia habla, estamos llamados a hablar. Donde la Biblia calla, debemos callar.
1: Amén. Bueno, definitivamente. Eh, me gustaría ir al siguiente punto, eh, que viene siendo es importante considerar los pasajes y referencias paralelas al interpretar un pasaje. Y esto, Pastor, eh, ¿a, ¿a qué de verdad se referiría a este, este punto?
0: Bueno, lo que estamos diciendo es, por ejemplo, que cuando estamos estudiando el Nuevo Testamento y estamos leyendo los evangelios, tenemos cuatro relatos de cuatro evangelistas sobre ¿verdad? la vida, obra y ministerio de Jesús. Y... Eh, es importante el considerar esos, esos relatos. En los seminarios, por lo general, se habla de esa visión llamada visión sinóptica, donde se miran en visión conjunta o paralela, porque el contenido es muy parecido. Al menos el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan tiene una estructura un tanto diferente. Pero el, el mirar, si se está hablando de un tema específico, de un pasaje, una situación, una enseñanza... Enriquece el estudio, el poder mirar cómo Mateo lo aborda, cómo lo toca Luca o cómo lo presentó Marco. Esa parte es importante con las referencias a los o las alusiones. Nos referimos a que los traductores de la escritura eh, hicieron, constataron en diferentes pasajes, pusieron una, una nota, una marca que lo que nos lleva es a entender o a que podamos nosotros comprender que esa esa porción de la escritura que se está comentando pudiera estar en la audios de Jesús eh, guarda relación o está explicada o ese tema comenzó en el Antiguo Testamento y se nos se nos se nos hace ese enlace eh, y debemos ir para tomar constancia de lo que se dijo antes. Eh, esa es precisamente la razón por la que el libro de Apocalipsis sigue siendo un libro eh, hermético para muchos. ¿Por qué? Porque casi tres cuartas partes del libro de Apocalipsis hace alusiones o referencias al Antiguo Testamento. Si nuestro conocimiento del Antiguo Testamento es leve, es limitado, no vamos a poder ver claramente los símbolos, las referencias e interpretarlos a la luz de ese contexto Antiguo Testamentario. Y el problema con esto es que, por lo general, cuando la Biblia no pone el contexto, la propia Biblia no pone ese contexto nosotros, nuestra tendencia humana es a no dejar ese contexto en el vacío y a ponerle nosotros nuestro contexto, porque nunca se da una interpretación sobre un vacío teológico. O partimos de lo que la escritura dice o vamos a, ter vamos a terminar imponiéndole al pasaje o rellenando el pasaje con lo que no entendemos, porque no nos tomamos el tiempo de estudiar, que ese pasaje nos está dirigiendo al a Antiguo Testamento. Por poner un ejemplo, cuando estudiamos Mateo 24 y 25, una y otra vez se hace mención de Jesús o Jesús mismo, eh, se autodenomina el Hijo del Hombre. Pues tenemos que ver de dónde sale esa expresión, Hijo del Hombre. Es una expresión antiguo testamentaria y parte de Daniel capítulo 7, versículo 13, específicamente, y 14. Entonces, yo tengo que detenerme, ir al libro de Daniel y entender eh, cuando Daniel está hablando en el capítulo 7 y se refiere a ese hijo de hombre, ¿quién es ese hijo de hombre? Eh, ¿Qué es lo que él está viendo en ese capítulo 7? Para poder entonces entender y ver la asociación de Daniel con el libro de, eh, o el capítulo 24 y 25 de Mateo, como Jesús mismo hace la, la, la unión. Cuando en Mateo me parece que eh, capítulo 24, si mal no me parece, versículo 15, Jesús mismo dice que aquella abominación de desolación a la que él se refiere era aquella que había sido profetizada por Daniel. Pues entonces yo no yo no debo pretender poder entender lo que Jesús está diciendo sin ir al marco de referencia, que es el libro de Daniel y buscar entender el significado en Daniel 7 para entonces poder Traerlo a, a Mateo 24 y entender o oh, es que ahora se va a cumplir aquello que a Daniel, Daniel se le profetizó, se le mostró en el capítulo 7. A eso nos referimos a que la Biblia hace referencias, nos muestra dónde comienza esa profecía o dónde no hay una no hay una cita textual del Antiguo Testamento pero el tema que se está tratando se abordó, se, se, se tocó en otra parte de la escritura y yo debo, como un estudiante serio de la escritura, un intérprete que quiera hacer un ejercicio fiel de la escritura, tomar en consideración eh, lo que la escritura dice. Nuevamente, para que sea la escritura la que me dé el contexto. Hacer interpretación es como montar un rompecabezas. Y lo interesante de esto es que uh, tenemos 66 libros y, y, y no veamos un rompecabezas como que una, una sección o una, no sé, una tercera parte del rompecabezas es un libro. Eh, la, la realidad es que a veces estamos montando un, no sé, un bosque y puede haber un árbol con no frutos y el libro de Zacarías va montando el árbol, pero los frutos no están en, en Zacarías. Eh, la, el fruto está en otro libro. Entonces la Biblia guarda correlación, coherencia y correspondencia entre todos los libros y es por esa razón que el ejercicio hermenéutico no es uno sencillo porque requiere de una comprensión general de toda la Biblia uh -huh,
1: Tremendo eh, 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 Yo creo que a, a medida que uno va estudiando también la palabra eh, y tomándose el tiempo de entender cada uno de estos aspectos, eso va a seguir enriqueciendo el estudio bíblico y se puede ir entonces profundizando aún más. Yo creo que una de las cosas importantes que todo cristiano, todo buen cristiano debe hacer es leer la Biblia completa. Y, y es triste que y yo escuchaba el otro día, honestamente no sé dónde lo escuché, pero eh, la, la, el por ciento de, creo que fue en Facebook que lo oí, eh, de cristianos que ha leído la Biblia completa es tan bajito, entonces yo escucho tantas voces, tantas personas opinando, tantas pe personas citando la Biblia, diciendo verdad que siguen al Señor, sin embargo nunca han leído la Biblia completa, y esto es un peligro, porque entonces estamos hablando de algo que tal vez no conocemos, sin embargo es importante que todo cristiano se tome el tiempo de leer la Biblia, porque yo, yo, yo le voy a decir una cosa, yo la primera vez que leí la Biblia completa, eh, llevaba ya varios años en el Evangelio, cuando yo leí la Biblia completa, me, me, se me abrieron los ojos de la estructura también que tiene la palabra, por ejemplo de, a veces yo, yo, yo escuchaba al pastor este, y yo decía ay, pero de dónde él se saca, wow, de dónde él saca el contexto de tal o más cual cosa y con una simple lectura de los pasajes de, 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 de los libros y entendiendo ¿verdad? esta estructura que tiene la Biblia, entonces uno dice ah, pues claro eh, y cuando por ejemplo nos, no, no, nos tomamos el tiempo de leer la, la Biblia completa, vemos por ejemplo que los profetas escribieron bajo un tiempo, para un reinado, bajo un reinado, que la descripción del tiempo de esos reyes lo vamos a encontrar, eh, ya sea o en, o en los libros de Samuel o en los reyes o en las crónicas. Y eso nos va a ayudar a tener un marco tal vez contextual de qué es lo que estaba pasando, si ese rey servía a Jehová o si no servía a Jehová, si eh, eh, siguió eh, los estatutos de Jehová o si realmente se desvió, qué estaba pasando alrededor eh, eh, eso nos va a ayudar, por ejemplo, a entender el mismo libro de Isaías, porque Isaías reaccionó como reaccionó eh, cuando se encontró con el Señor en su gloria. O sea, eh, eh, nos, va, nos va a ayudar a entender ciertos aspectos eh, de, de contextuales que son tan importantes para entender ciertos pasajes que de por sí se nos pueden hacer difíciles de comprender, sobre todo cuando estamos leyendo profecías. Pero cuando entendemos un poco mejor el contexto de estos pasajes nos va a ayudar a relacionar lo mejor con lo que estaba sucediendo y por qué entonces Jehová se revela de esta manera y por qué Jehová dice las cosas que dice eh, y cómo vemos cómo se relacionan muchas de estas profecías con, lo, con las mismas bendiciones y maldiciones que se profirieron desde aún desde el llamado de Abraham, desde Isaac, desde, eh, eh, desde aún antes de que el pueblo de Israel existiera, eh, eh, ¿verdad? Eh, no sé, esto es, esto es bien importante entonces tenerlo en consideración no sé si quieras que este verdad complementar algo ahí perdón que no te dejaron casi ni hablar mijo
2: <risa> para nada tranquilo no yo creo que quizás pudiésemos ir al, al, al próximo punto este, uh -huh. lo lo voy a leer claro eh, cuidado con interpretar un pasaje con un significado opuesto al resto de la Biblia la Biblia se interpreta a sí misma no sé
0: Sí, en el libro cuando lo lea está bien, pero dice nunca sostengo una interpretación que contradiga una verdad claramente establecida en la Biblia. Este principio lo que establece es que casi no lo vas a ver como una regla hermenéutica, pero cuando el creyente no se le disipula, no tiene unos conceptos claros de las doctrinas básicas pudiera entrar él en una interpretación errada, eh, que, es, que no habría razón de llegar ahí si él tuviera claro primero eh, las líneas eh, que, que, lo, que, que no van a permitir que se salga. Esa, esa, esas líneas o ese carril que conduce el proceso interpretativo eh, son las doctrinas. Entonces eh, necesitamos tener una, una comprensión básica de conceptos eh, como ¿verdad? quién es Dios, ¿Qué, uh, quién es Jesucristo, qué es el Espíritu Santo, qué es la Escritura, qué es la salvación, qué es la redención, qué es la expiación sin sí, número de conceptos, que si los tenemos claro a la hora de interpretar un pasaje, eh, no nos van a ayudar a no errar, a no salirnos de ese carril y errar llegando verdad a una conclusión, que entra en contradicción con una verdad claramente establecida en la escritura. No puede haber una interpretación bíblica que sostenga un punto que argumente sobre algo cuando ello entra en contradicción o con, la, con el mismo libro que estamos estudiando o con la carta o con eh, cualquier otro libro en la escritura. Por eso es que el ejercicio nuevamente interpretativo no es uno sencillo, porque no se trata, no, se trata no solo de no entrar en contradicción con la carta o libro de estudio, sino de no entrar en contradicción con el resto de la otra de los otros libros que la escritura contiene.
2: Sí, cierto, este, totalmente de acuerdo. Incluso a veces pensamos que. Eh, ok, resolví esto, pero entonces me encuentro con, con todo este otro problema, porque lo que estoy tratando de resolver quizás en este libro o en este pasaje contradice todo lo que viene diciendo el resto de la Biblia, que yo creo que es algo que se ve mucho, lamentablemente. Um,
1: y, perdón, sí. bueno, Michael, que te interrumpa, yo creo que es importante que hagamos hincapié en que Primero, nosotros como líderes somos responsables de prepararnos antes de llegar a una congregación. Yo me acuerdo que cuando yo me criaba, eh, aún de pequeño, y cuando también eh, le entregué mi vida a Cristo, yo recuerdo, recuerdo que eh, los pastores en, en el ambiente donde yo me, me convertí, que fue en, en las iglesias bautistas del sur, Tenían que ser personas ordenadas, con un testimonio, con una preparación, eh, y yo he notado que a través de los años, tal vez por diferentes razones, eh, ha aumentado la cantidad de pastores que son autodenominados pastores a sí mismos, eh, no, no, son personas sin ningún tipo de testimonio, a veces sin ningún tipo de estudio formal, eh, que... Pues tal vez un estudio formal a lo mejor no te hace nadie, pero la realidad es que a veces se denota una irresponsabilidad en cuanto a, a entender que cuando tú enseñas la palabra de Dios eso es algo bien serio y una responsabilidad sumamente grande. ¿Y qué pasa? Que entonces esto... Eh, se refleja también en las congregaciones porque las congregaciones tenemos unos huecos horribles en términos de discipulado, en donde lo que nos interesa es tener un sistema capitalista en el cual los números, lo más que importa. Ah, mi congregación tiene tantos miles de personas, a tantos cientos de personas. Wow, se convirtieron tanta cantidad de cientos de personas el domingo en tal servicio. Y entonces... Eh, los números, una cosa increíble, cuando verdaderamente Jesús nunca le importaron los números, la realidad es que Jesús era claro, era directo, eh, e incluso eh, en, en ocasiones las personas se le iban, y él no iba a buscar detrás, no, no, venga, no, tú sabes, este. y cambiaba el mensaje, y hacía las cosas más bonitas para que la gente se sienta cómoda y agradable, no, 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 el Señor fue directo, y eso es una responsabilidad que tenemos nosotros como, como eh, maestros de la palabra, es... Es ser directo, es ser claro, es ser responsable en el estudio de la palabra. Eh, y, y eso es algo que también tenemos que tener en consideración cuando nos estamos congregando. Eh, los líderes de nuestra congregación son personas que se prepararon, son personas que demuestran un dominio serio de la palabra. Nos están dirigiendo, nos están disipulando. Hay una doctrina sana en nuestra congregación. Que nos, nos sienten las bases para yo poder tener un estudio serio de la palabra. Que cuando yo me acerque a la palabra, yo por lo menos sepa qué es lo que estoy leyendo. Eh, eh, todo este tipo de preguntas, yo creo que es, es, es importante que nos las hagamos como, como seguidores de Cristo. Que es importante que nos congreguemos y que en, ese, en, el, en el congregarnos, eh, esa dinámica se debe de dar. Bien. Pues. Eh, Continuamos ¿verdad, con el próximo punto, Pastor, si lo quiere entonces traer. Pastor, está en mute. No, no siga mis pasos, Pastor. Eso no. el,
0: punto, el punto número ocho, o, ¿verdad? El, el acercamiento en consideración, que número 8 es nunca obvia las figuras literarias, lingüísticas o retóricas. Aquí lo que nos referimos es que la Biblia como... Eh, Cualquier otra obra contiene verdad, este, paradojas, alegorías, símil, metáfora, eh, proverbios, hipérboles. Y debemos conocer eh, cómo se emplean esas figuras lingüísticas para no sacar los pasajes eh, fuera de, ¿verdad? de la proporción o del sentido original, del propósito con el que fueron comunicados. Por ejemplo, la paradoja es una aparente contradicción. Debemos poder saber la diferencia, por ejemplo, entre una alegoría y una parábola, porque en, aunque en ambas, por ejemplo, hay una historia corta o larga del diario vivir, del conocimiento del pueblo, eh, que tiene un mensaje en general, pero, por ejemplo, en la alegoría, las diferentes, los diferentes componentes de esa figura pueden tener un significado, significado particular como la alegoría que se presenta en Galatas capítulo 4 con relación a las dos mujeres eh, que le dieron a Abraham hijos al principio. Eh, y se habla de una alegoría. Así que debemos eh, entender esta figura a modo de poder entender lo que estamos eh, interpretando. Por ejemplo, hace poco eh, tenemos un llamado teólogo, teólogo, ¿verdad? Yo no sé si él lo es, pero... Eh, donde él había hecho un ejercicio interpretativo y expuso la segunda venida de Jesucristo sobre la base de una parábola. Eh, eso, con toda honestidad, eso llora, porque las parábolas vienen a ser la ilustración eh, de un mensaje que se ha comunicado. No podemos llevar la parábola más allá. Todo el cuadro, una parábola... Eh, corta o larga, el propósito de la parábola es resaltar la idea, un punto principal y no podemos salirnos de ello. Entonces usar una parábola para locadamente dar fechas y entrar en, en especulaciones eh, no es correcto y eso muestra desconocimiento de la persona que está haciendo ese ejercicio porque ese no es el propósito de las parábolas, por ejemplo. Por eso es que es importante conocer que, como en cualquier otro género, o en cualquier otra lectura, debo decir, que tiene diferentes géneros eh, lingüísticos, debemos conocerlo para entender. Por ejemplo, ustedes mencionaron ahorita el profesor que habló de que si eh, um, la hija hablaba de que su eh, profesor la sacaba por el techo, Nadie va a poder entender eso. ¿Por qué? Porque es una expresión muy particular, posiblemente de un pueblo, de una región. Y si yo no entiendo esa particularidad, yo voy a darle un significado que, que yo quiero. O la mente por lo general funciona haciendo asociaciones, buscando algo que yo conozco, que me parece, y, y, y así, no, así no debemos hacerlo. La Biblia, como literatura, eh, en ella tenemos esos, todas esas figuras lingüísticas o retóricas, debemos buscar conocerlas. Por ejemplo, el uso del poema hebreo es muy diferente al, al tipo de poema que nosotros, por ejemplo lo general, estamos acostumbrados a un tipo de poema ¿verdad? Que, que rime. Este, esa, esa no es la estructura de la poesía hebrea. Es muy diferente. A veces eh, la, la primera el cláusula él se hace de manera general y en la segunda, lejos de una rima, entonces se puntualiza eh, una verdad, se clarifica el punto de arriba. Entonces necesitamos nuevamente conocer esas eh, figuras lingüísticas o retóricas del lenguaje a modo de no errar. Y entender una parábola como una parábola, un símil como un símil, una paradoja como una paradoja, eh, y así entre otras, y, y no estar inventando, que es lo que lamentablemente es la orden del día.
2: Lamentablemente. Incluso, este, pudiésemos decir, Pastor, eh, por ejemplo, Proverbio, Salmo, ¿verdad? Que es que que no se pueden tomar como literal, eh, precisamente, específicamente, ¿no?, salmo.
1: Sí, que son este, cánticos y eso, también tienen claro, sí. y hay aspectos que sí son, eh, o sea, siguen siendo importantísimos, siguen siendo también claros en algunos aspectos también, y sí, eh, lo importante es conocer, ¿no? el estilo, que es lo que estamos leyendo los salmos, ¿verdad?, eran cánticos también, y pues, pero eh, puede leerlos como tal, eh, y pues, eh, cuando entendemos el género literario, como dice el pastor, de hecho, eh, la poesía hebrea es, es parecida también a la poesía épica, que era, eh, eh, es como también cuen, cuenta una historia, tiene una estructura muy distinta a, a lo que de verdad se conoce hoy en día como poesía, tal vez de manera popular principalmente. Eh, sí, Pastor, si ¿sí puede continuar entonces con el próximo punto.
0: Sí, el, el punto número 9: nunca interprete un pasaje sin considerar su relación y cumplimiento en Cristo. Este punto, lo que estamos este, señalando, lo que queremos aquí presentar es que eh, la escritura, que es progresiva, tiene como, como centro la obra salvífica de Dios en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, cuando estamos leyendo lo que estemos leyendo, el libro que estemos leyendo, la carta que estemos leyendo, tenemos que preguntarnos eso que estamos leyendo, esa enseñanza, eh, ¿qué relación tiene con esa obra de Cristo? ¿Qué comunica? ¿Hay alguna figura, alguna tipología aquí? ¿Hay algo directo? Entonces debemos todo verlo a la luz de Jesucristo, de esa obra de Dios en Cristo. Esto es sumamente para mí importante porque si no, terminamos muchas veces, eh, pasa mucho en el Antiguo Testamento, Solo usando un pasaje para sacar una aplicación moral eh, sobre un punto en particular, cuando realmente todo tiende a la obra de Cristo. Eh, no, to no en todo se ve de la misma manera clara, pero debemos una vez más ver cómo esa obra, cómo ese pasaje, por ejemplo, ah, por un ejemplo. Estamos leyendo en el Antiguo Testamento cómo Moisés es llamado por Dios para llevar el pueblo hacia la tierra prometida. Más allá de ver el pasaje en términos de uh, en qué, a qué edad Mo Dios llamó a Moisés, qué tiempo pasó en el desierto, eh, cuáles fueron las situaciones o los retos que tuvo Moisés con eh, relación a impedimentos al pueblo, a, a, a la cantidad de personas tan tan... Eh, que eran muchos para él solo y bla, bla, bla. Ver, Moisés representa quién? ¿Qué, la obra que Moisés está haciendo, eh, qué tiene que ver esto con Cristo? Y luego vamos a ver que el Nuevo Testamento claramente identifica a Cristo como el verdadero profeta, como aquel que va a lograr o va a llevar al pueblo a introducirlos a la tierra prometida, cosa que ni tan siquiera le fue permitido a Moisés, porque Moisés no va a poder entrar a la tierra de Canaán. Y cuando, por ejemplo, vemos esa porción de la escritura en Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4, se presenta entonces la superioridad de Jesucristo por encima de Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés es un tipo del libertador, pero ese libertador realmente que va a consumar esa obra de ese pueblo que va a ir a la salvación es Cristo. Entonces Todo debe verse desde el punto de la cristología. Eso es lo que estamos eh, señalando en ese punto un uh, acercamiento a, a la escritura en, en, como punto nueve
2: mi punto favorito sin lugar a durar, eh, a duda estaba leyendo yo hace un tiempo un libro de de Timothy Keller, la predicación en donde precisamente él hace ese enfoque eh, hace esa recomendación de debo decir, en, sí. en, en buscar a Cristo en cada pasaje ¿no? en cada libro de la Biblia, incluso estoy leyendo actualmente un plan el libro de Génesis con Wilfredo y, y básicamente el plan de lectura se enfoca o se dirige eh, a buscar dónde está Cristo en estos próximos tres capítulos de Génesis y está espectacular. Me parece que eh, es importante porque, la creo que usted lo resaltan en su libro, eh, pues la Biblia eh, eh, se enfoca o, o, o va dirigida hacia la hacia Cristo mismo, hacia lo que Él hizo, no eh, desde el principio hasta el, hasta el final. Eh, y, y por eso que para mí es uno de los puntos que más me, me gusta, y para mí, para mí. Creo que todo es importante, pero pienso que eso es sumamente importante. Yo quisiera leer el 2 Corintios, Wilfredo, el capítulo 11, versos 3, Tres y cuatro. Adelante. Pero temo que, con, temo que como la serpiente con su astucia engañueva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo, toler, lo toleráis.
1: Claro que aquí era este. Pablo estaba criticando enfrentadamente y haciendo uh, a mí eso y estaba haciendo verdad eh, un llamado a tener eh, cuidado. Eh, nuestra, nuestra vida está verdad como cristianos que hemos sido eh, llamados a, a recibir ¿verdad? esta obra de Cristo y aceptarla eh, y, a, y que hemos sido llamados a salvación. Nuestro enfoque es Cristo. Así que definitivamente cuando leemos la palabra, el enfoque es la obra de Cristo y es lo que le da sentido a todo lo que estuvo pasando en el Antiguo Testamento. Por eso es que el punto que traímos eh, hace un rato eh, de, de que el, el Nuevo Testamento debe ser el que nos ayude a ver eh, por qué sucedió lo que sucedió en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la realidad es que no va a tener un sentido completo sin la obra de Cristo. Así que es, la obra de Cristo es la que nos va, nos va a dar sentido a todo lo que, a lo que el, el Señor nos ha hablado a través de la palabra. O sea, ahí es que vemos que Dios no es un loco. O sea, si Dios planificó desde un comienzo la salvación del hombre y Dios es el que es el autor de la fe, es el autor de la salvación eh, y el que nos ha buscado, porque nosotros no lo buscamos a él, no buscó a nosotros. Eh, ese plan está desde el comienzo. Así que podemos no nos podemos quedar a mitad. Tenemos que ver cómo el Señor ha revelado o ha ido revelando ese plan a través de las escrituras. Eh, y pues nada, con eso nos movemos entonces al próximo eh, punto, Pastor.
0: El punto número 10. Nunca olvide o nunca obvie eh, la, lo que yo llamo la regla de primera mención. ¿Qué es la regla de primera mención? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando estamos estudiando a alguna palabra o estamos estudiando alguna frase que llama nuestra atención, es importante ver dónde por primera vez eh, se habló de ello. Es como ¿verdad? la etimología de una palabra y la, ra la raíz. ir al principio cuando por primera vez o en un momento determinado cómo esa palabra se estaba utilizando, con qué connotación, con qué, con qué significado. Por poner un ejemplo, cuando estamos leyendo el libro de Job, se habla eh, de los hijos de Dios y cuando se habla de los hijos de Dios, allí eh, se está hablando de los ángeles. Entonces eh, es importante eh, ver cuando la escritura habla de sobre algún particular, eh, ver dónde posiblemente está la primera mención y cuál fue el significado. porque porque, por ejemplo, si el libro de Job es considerado por algunos como posiblemente un libro, no en, no en el sentido del orden en el que nosotros lo tenemos en la escritura, sino posiblemente el, eh, uno de los primeros libros en términos del momento en que posiblemente sí, fue escrito, porque recordemos que aunque el libro de Génesis, y explico esto porque alguien podría pensar que lo que estoy diciendo no es correcto, aunque el libro de Génesis habla del origen de la creación, ese libro, esa revelación de lo que sucedió en el principio, la, lo va a recibir Moisés mucho, pero mucho tiempo después. O sea, lo, lo va a recibir luego de ser llamado por Dios a sacar al pueblo de Egipto. O sea, él no está allí, él no vive aquello. Eh, él se le está revelando el origen del principio. Y, y cuando, por ejemplo, en Génesis capítulo 6 eh, se habla de los que los hijos de Dios eh, tuvieron contacto con las hijas de los hombres hay algunas personas que por ejemplo yendo a la regla de primera mención le digo para que usted pueda saber porque algunos llegan a esa conclusión si entienden que la primera vez que los hijos de Dios mencionados en la escritura guarda relación o podría hacer relación con los ángeles podrían concluir entonces que esos hijos de Dios a los que se refiere no eran descendientes de Seth sino que habían sido ángeles que habían entrado en contacto con eh, mujeres que es una interpretación que algunos sostienen y que de hecho aún los judíos esa es su interpretación si van a Antigüedades de los judíos de Flavio Josefo que es, recoge es básicamente un comentario desde el libro de Génesis la interpretación de lo que sucede en Génesis 6 eh, rabínica porque Josefo era un rabino era un rabí era que habían sido ángeles y cómo llega ahí nuevamente usando ese principio de primera mención, entre otras cosas. Así que cuando estamos estudiando un libro y nos acercamos a una palabra, un término, es importante ver cómo esa palabra se viene usando en esa carta o en esa epístola. Nos ayuda mucho porque cuando estamos buscando, por ejemplo, una palabra en griego, una palabra en griego puede tener 20 significados, 10 significados. Entonces, a uh, ¿Cómo escogemos, cómo sabemos cuál es el significado que en ese pasaje particular tiene? Pues el contexto y la manera en que el autor viene usando esa expresión es importante. Por ejemplo, si estamos ubicados en, no sé, en una carta y tenemos un, un interlineal griego-español con codificación Strong, podemos apuntar o marcar la codificación, el número Strong, y pedirle a ese programa que nos diga dentro de esa carta cuando por primera vez se menciona. O sea, queremos ver esa, esa palabra, cómo se usó, cómo se ha venido usando en los 12 capítulos, 16 capítulos que tiene, no sé, si estuviera usted en la carta a los Corintios o... O usted está, está leyendo, no sé, el Evangelio de Juan, tiene 21 capítulos. ¿Cómo Juan utiliza esa palabra de entre esos 21 capítulos? ¿Cómo inicia? Y entonces no solamente cómo inicia, sino cómo mantiene, cuál es el significado que le viene dando. Déjeme darle otro ejemplo para que lo entiendan. Por ejemplo, cuando estamos en el área de la escatología, eh, muchas veces se, se, hay una gran discusión sobre cuál es el significado de la palabra generación en Mateo 24:34 cuando Jesús dice esta generación, pues es importante ver dentro de Mateo cómo eh, Mateo viene viene utilizando esa expresión generación dentro de ese evangelio, porque la primera mención no se da en Mateo 24:34. Entonces, cuando vamos viendo todos los usos, eso nos ayuda a ser más certero o a poder justificar porque entendemos que esta es la palabra que se debería estar utilizando en la traducción y no esta. ¿Ve? Entonces eh, eso es importante y específicamente cuando estamos trabajando sobre un pasaje que es de difícil interpretación, porque uh, quiero decirlo y lo he dicho en otras ocasiones y lo volveré a decir. Hay algunas personas que se creen que con saber griego, con eso interpretan la escritura. Mire, eso es tan ridículo como decir que porque Shakespeare era un experto en inglés, usted le puede dar cualquier versión en inglés y él la podría leer y él la entiende la Biblia porque él dominaba el lenguaje. Eh, dominar el lenguaje no significa que usted va a poder entender el contenido de la escritura. Eso no es lo que significa. Ahora, claro que sí nos ayuda cuando estamos en un pasaje oscuro, difícil, lo vamos leyendo y nos preguntamos o estamos... Eh, viendo una comparación de traducciones y nos preguntamos por qué este pasaje de este, esta versión eh, inter, eh, traduce este versículo de tal manera. Pues ahí es importante para percatarnos si es que ha habido un cambio que está justificado no, porque a veces los cambios sí están justificados solo en el sentido del propósito con el que se traduce. Me, me explico. Um, Muchas personas no les gusta la versión Reina Valera porque la Reina Valera del 60 específicamente tiende a ser una traducción un tanto más eh, guardando el significado original. Y entonces es mucho más difícil hacer una interpretación literal que una interpretación donde eh, el autor primero entiende lo que se quiere decir, pero sabiendo que su audiencia... Posiblemente no entiende ese término, cambia las palabras, pero no las cambia mal. No es que está añadiéndole a la escritura, es que está contextualizando eh, eh, esas palabras a la audiencia que ahora tenemos eh, eh, de frente. Por ejemplo, Pablo utiliza la palabra y dice después de haber yo ha sido un heraldo. Pues mira, hoy muchas personas no saben que es un heraldo. El heraldo era aquel que llevaba el edicto, la proclamación del rey, iba a la plaza y abría verdad el rollo y decía el, el rey de Creta. Y, pero muchas personas hoy posiblemente no entiendan eh, ese concepto y puede haber un eh, no sé, eh, una casa que está trabajando verdad una Biblia y dice pues eh, la traducción y se, yo creo que no sería correcto usar la palabra heraldo, aunque esa fuera la forma original en que se comunicó, ¿y por qué? porque a, pues si le dejo heraldo nadie va a entender, o son muy pocos los que van a entender, así que a veces cuando hablamos de que una versión versus otra eh, no es buena debemos tener cuidado, porque hay ocasiones en que el problema es que hay, hay eh, traducciones que son literales hay traducciones que se trata de contextualizar y hay traducciones que son lo que se llaman como traducciones este eh, llamas eh, siendo in, una interpretación buscando dar el significado de lo que el pasaje dice, ¿ves? A no ser que nosotros podamos demostrar que lo que esa Biblia en su traducción está haciendo es cambiar todo el significado, no podemos decir que esa Biblia tiene un error. ¿Cómo, ¿cómo podemos saber todas estas cosas? Bueno, yendo a la regla de primera mención, y en este caso sería viendo cómo un autor ha venido usando una expresión dentro de un libro o de una carta, ¿ve? Porque si de momento nosotros vamos a cambiarle el significado y decir, fíjate, eh, lo viene usando de esta manera, pero en este pasaje específicamente no lo traduzco de esta forma, yo tengo que justificar porque en ese pasaje específico, ese autor ya no está haciendo uso de esa palabra con ese significado. ¿Qué pasaría en Mateo 24? Porque cuando Jesús viene hablando de generación, todas las ocasiones en que Jesús usa la palabra generación, denota la población, las personas que él tiene, a sus, las que están allí con él. Nunca una generación futura. Si yo voy a ir a Mateo 24, 34 y decir que eso es una generación futura, tengo que explicar por qué entonces ahí hay un cambio, porque aún lingüísticamente Jesús está hablando de aquella generación, de esa generación, de mi generación, porque yo quiero hacer un cambio a una generación futura. Entonces tengo que justificar cómo hoy doy un salto a lo alto dos mil años después, cuando ese no es el uso que ese autor viene haciendo en esa carta o epístola.
2: Salvaje. En el sentido de que brutal, tú sabes. <risa> no, y, usted, y también lo mencionó, lo mencionó al principio, eh, o no al principio, sino cuando trajo el ejemplo del Hijo del Hombre. En, creo que ahí, ahí mismo Mateo 24 lo comparó con, con Daniel. Eh, yo creo que entonces pasamos al último punto que, que dice, nunca llega una interpretación que no tenga significado y relevancia para los destinatarios originales.
0: Ese punto es también vital. Todos son muy, muy importantes, pero uh -huh. cuando hacemos un ejercicio interpretativo, esa, esa carta, ese libro, tiene obviamente un autor y tiene, tiene unos destinatarios, tiene unas personas a las que se les está escribiendo. No podemos llegar o arrimarnos a, a una interpretación que no considere, que no tome a esa audiencia original, porque no es posible que, uno le escribe, que alguien esté escribiendo a una audiencia particular y luego el significado que nosotros le estemos dando no sea, no se, no concuerde con el tiempo, con, con las personas a las que se le esté escribiendo. Voy a dar otro ejemplo. Apocalipsis, cualquiera que ha leído el libro de Apocalipsis solo, solo iniciando el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, en los primeros Tres versículos, en el 1 y en el 3, se habla de aquellas cosas que deben suceder pronto. Versículo 3, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿cómo terminamos luego con una interpretación de Apocalipsis? Donde esa interpretación se va a ir a un futuro totalmente distante y no en Guarda entonces ninguna relación con esa audiencia original, porque eh, a Juan se le va a revelar y se le va a decir a la comunidad en el siglo I, eh, sea en el 70, en una edad temprana o antes del 70, o sea en el 90 o hacia el 100, una, en una datación tardía, pero en el siglo I, y que luego esa escritura no tenga ninguna relación con ellos, porque aunque se les dice que lo que va a suceder es pronto, porque el tiempo está cerca, hay algo que va a pasar, luego eso que está cerca es de dos mil años después. O sea, a eso nos referimos, no puede haber un ejercicio interpretativo de buscar el significado que no, si, si no guarda relación con esa audiencia original, si esa interpretación... Eh, no está marcada dentro del contexto y con esto no estamos diciendo que se tenga que limitar el cumplimiento del escrito solo dentro del tiempo en el que se está escribiendo, porque tenemos el caso del Antiguo Testamento, donde tenemos un sinnúmero de libros, donde claramente hay unos capítulos que se aborda un tema específico dentro de un rey X o Y, pero posteriormente se habla de una profecía, pero el contenido del propio capítulo nos muestra, nos señala, nos deja ver que lo que se está diciendo en ese momento dado habría de acontecer en un futuro. ¿Ves? Puede haber un libro que en un momento dado se haga referencia a algo como una profecía hacia un futuro, pero tiene que estar justificado. Pablo no puede estar escribiéndole a una comunidad, eh, no sé, en el año cuarenta y tanto, a los corintios o a los gálatas, y luego nosotros terminar con una interpretación que no tiene nada que ver con los gálatas en esa fecha, en ese año, este, no es correcto. Toda interpretación tiene que tener un significado. Tiene que tener relevancia para la audiencia original. Si no lo tiene, eh, hay sospecha de que la interpretación no es correcta.
2: Sí, como usted dice, eh, igual de importante. Eh, y bueno, habiendo mencionado todos estos puntos eh, importantes que los, los, tra los traemos, ¿verdad? De, del libro del pastor Gilberto Miguel Rufat el cual re recordamos que está disponible totalmente gratis en formato digital a Amazon Kindle por los próximos tres días y el enlace está en la descripción. Eh, quisiera hacer quizás un resumen del resumen del resumen de lo que hemos hablado. Este, <risa> pero primero que es bien importante que cuando vayamos a estudiar la palabra de Dios Consideremos el contexto histórico, los destinatarios y a su mensaje original, eh, pues que nunca debemos añadirle al texto algo que no dice y pues usar sí. siempre el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma eh, y cada uno de los puntos que el pastor ha compartido, eh, pero antes de que Wilfredo continúe, yo quisiera terminar con el texto de Colosenses 2, 8 al 10, donde dice, Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno...
1: Nada, eh, yo no, realmente no tengo mucho que agregar ni nada. Lo que sí me gustaría es que el pastor, entonces, eh, vamos, yo soy un, un cristiano que eh, tiene una base, eh, eh, ¿verdad?, que me ha, me ha dado verdad la formación de mis líderes eh, y el discipulado que he tomado y quiero estudiar la palabra. ¿Qué me recomienda entonces? ¿De cómo yo pueda entonces? De manera práctica me siento. Oye, quiero en, eh, estudiar este pasaje, digamos, eh, por dar un ejemplo hipotético, ¿quiere estudiar los dones del Espíritu eh, como aparecen en 1 Corintios 12 y en, el, y en el 14, digamos? ¿Qué me recomienda, Pastor?
0: Bueno, cuando vamos a estudiar cualquier libro, uno de los problemas que tenemos es que no queremos leer. Eh, no nos acercamos a la Biblia para estudiar un capítulo, un versículo. ¿Por qué? Porque la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos los libros deben ser considerados en su totalidad. Eso significa que a modo de poder entender una particularidad de un libro, debemos primero entender el contexto general y para ello hay que tomarse el tiempo de leer el libro. Si uno quiere estudiar, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 12, lo primero que deberíamos darnos el tiempo es de leer la carta a los corintios en varias ocasiones. Mi recomendación cuando se lee un libro es que la primera vez se trate de leer y se busque el tiempo para leerlo corrido, si es posible. Y que en una segunda ocasión usted tome un, algo, en lo que usted pueda tomar nota. Y entonces esa segunda lectura, usted solo se detenga a anotar conceptos, términos o palabras que pueden ser en el mismo idioma que usted no conoce. Para que cuando usted finalice esa segunda lectura, usted busque un diccionario teológico, busque un diccionario de lenguaje y usted diga, pues mira aquí dice la expiación. Yo no sé qué es la expiación. Aquí habla de la redención, pero qué es la redención? Y, y, y usted entonces se toma el tiempo de buscar todos esos términos o palabras, conceptos que usted no entendió, porque entonces cuando le dé la tercera lectura, Luego de haber dado una primera, dar una segunda y clarificar conceptos, cuando lee una tercera vez, ya esa lectura que parecía oscura o difícil comienza a aclararse. Ese es el principio de comenzar a hacer un estudio. Todavía no hemos entrado a buscar con calma quién es el autor, a quién escribe, más o menos en qué fecha, pero es lo mínimo que podemos hacer. El problema que tenemos es que la mayoría de las personas hoy, aún pastores, eh, ellos lo que quieren es, por ejemplo, eh, ir a Mateo 24, 34 por poner esta generación y ellos quieren leer ese capítulo, ese versículo y con ello ya poder entenderlo todo no funciona de esa manera. De hecho. La mayoría comete el error, ya que estoy mencionando ese, ese capítulo y sé que posterior vamos a hablar de Mateo 24 y 25, de comenzar en Mateo 24, porque el tema del juicio y la destrucción de Jerusalén no inicia en Mateo 24. Los pasajes más relevantes sobre el juicio que vendría comienzan en el capítulo 21, porque básicamente toda la enseñanza. De esa última semana del ministerio de Jesús en Mateo 24 está eh, dirigida a señalar aquel juicio que vendría contra Jerusalén, comenzando con el momento de la entrada triunfal, donde Jesús, mientras cabalga en el pollino y mira y considera la ciudad de Jerusalén, viendo lo que va a suceder, llora sobre ella. ¿Ve? Y así cada capítulo va mostrando el escenario. Entonces, si, si realmente leemos con detenimiento y con cuidado, cuando llegamos a Mateo 24, no nos toma por sorpresa que Jesús le diga a sus discípulos, ven todo esto, aquí esto no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque el propio libro de Mateo, el propio Evangelio viene hablándonos de ese juicio. Entonces, debemos tomarnos el tiempo, lo menos que podemos hacer cuando queremos. Comenzar un estudio serio es darnos el tiempo de leer con cuidado la escritura. Y aunque al principio lo que yo estoy diciendo toma tiempo, luego no nos va a tomar tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los conceptos como las palabras que ya van enriqueciendo nuestro vocabulario o esos conceptos que ya entendemos, cuando leemos otro libro no tenemos que volver a buscarlos. Es como cuando usted está leyendo algo en otro idioma y su conocimiento, como en mi caso, el inglés, no es mucho y hay palabras que yo no entiendo. Yo no puedo continuar la lectura presumiendo de que puede ser que signifique esto. Yo tengo que pararme, a hacer uso de un diccionario para ver qué significa esa palabra dentro de esa oración y aunque ahí me tomo el tiempo y tengo que parar y tengo que buscar un diccionario. Cuando más adelante vuelva a ver la oración o esa palabra, ya no voy a tener problema porque ya yo aprendí ese, ese término. Entonces enriquece nuestro vocabulario, amplía nuestro conocimiento, pero si ni tan siquiera podemos podemos darnos el tiempo de la escritura. Ah, es muy difícil que podamos entrar en un ejercicio correcto para mí. Dos cosas vitales son leer la escritura con mucho detenimiento y segundo, acercarnos al texto con reverencia. Es la palabra de Dios, no es una revista, no es un magazine, eh, no es un libro escrito por hombre. Y entendiendo que es palabra de Dios, no para mi conocimiento, sino palabra sobre la cual yo debo vivir y por la cual yo seré juzgado. Con humildad yo debo acercarme a Dios y pedirle Dios, yo necesito que tú me ayudes y me des entendimiento para yo comprender tu bendita palabra. Para que aquello que señale yo tenga la capacidad por tu espíritu de arrepentirme. Que aquello que yo tenga que cambiar, porque tu palabra claramente señala que hay algo que yo he creído, que estoy haciendo, que es contrario, yo pueda cambiarlo. Entonces necesitamos eh, esa esa, ese acercamiento a la escritura desde el comienzo de que es palabra de Dios, desde que yo soy un mero mortal acercándome a la palabra de Dios, así como todo el proceso con el que hemos descrito, que no es el único ni son las únicas reglas, pero son reglas que nos ayudan a tomar con seriedad el ejercicio interpretativo. Porque queremos nosotros primero arribar a la verdad antes de buscar aplicarla. Porque uno de los horrores que vemos hoy es que queremos brincar a la aplicación. Un, una verdad puede tener múltiples aplicaciones. Se puede aplicar a la familia de esta manera, puedo aplicar esta verdad a mi trabajo, puedo aplicarla al escenario de verdad de mi vida en comunidad, pero tiene un significado. Yo primero tengo que descubrir ese significado y luego puedo entonces entrar a la aplicación, pero no puedo saltar a lo alto el ejercicio de conocer eh, esa, esa verdad que está comunicando la escritura y querer por avanzar llegar solo a la aplicación, que es lo que debo hacer, lo que no debo hacer, lo que debería comenzar a hacer, entre otras, con mi vida. Amén. Así que eh, lo
1: más importante, ¿verdad? Para cerrar eh, es que a, a, cuando nos acerquemos a estudiar la palabra, hagamos una exégesis, ¿verdad? Que es... Eh, eh, estudiar e interpretar la palabra utilizando la palabra misma, conociendo y entendiendo que es la palabra de Dios, que no se equivoca, que no se contradice y que viene siendo la fuente de toda verdad y la autoridad máxima para entender cualquier aspecto de nuestra vida y el plan perfecto de Dios. Eh, les agradezco mucho por su sintonía, le agradezco al pastor, que eh, nos ha provisto este tiempo eh, y nos ha bendecido eh, con su conocimiento. Eh, y les recordamos nuevamente, busque el libro eh, Reglas de Interpretación eh, Bíblica, Principios de Hermenéutica, por el pastor Gilberto Miguel Rufat que eh, ¿verdad? Eh, lo ha puesto gratis como un regalo eh, durante estos próximos tres días. Ah, aproveche. Eh, si no, si se pierde, pues como dice, dijo Michael, ¿verdad? Eh, eh, y se lo en estos tres días bájalo de todas maneras es bastante baratito y es bien corto, es bien fácil de leer, pero muy, muy, muy práctico. ¿Ok? Y ahí va a encontrar también algunos ejemplos en algunos de los principios que hemos discutido hoy, que le va a ser también de bendición a usted, Michael.
2: Así es, y sin nada más que agregar, yo quiero invitar a que usted también de paso ser por el canal de YouTube del Pastor Gilberto Miguel Rufat lo consiga a sí mismo para que también pues disfrute de todo el contenido que él tiene allí enriquecedor. Y pues por supuesto a Wilfredo, a Alexis, si lo consigas como Or Iglesia Podcast, <ríe> iba a decir Ortopraxis, Iglesia Podcast en Instagram y Facebook, y en YouTube también como Iglesia, eh, guión Iglesia. Y a este servidor pues Michael J. Cerezo en todas las redes sociales, mi canal de YouTube Michael Cerezo, y, y entonces mi podcast Ortopraxis en tu plataforma favorita. Y con esto, pues, cerramos entonces este primer episodio de esta gran serie. Y gracias nuevamente al Pastor por el tiempo y, y por todo lo que comparte con nosotros y con la audiencia.